0: Искусственный интеллект будете управлять инвесторами, в России легализуют криптовалюту и все теперь можно будет оплачивать своим лицом. Это и многое другое обсудим сегодня. NVIDIA стала первым производителем чипов стоимостью более 1 триллиона долларов. Там все на грани, они то стали, то не стали снова, но суть не в этом. NVIDIA показала на отчете суперфеноменальный рост. Конечно, он иррациональный. Может быть, таким и не должен быть, но что есть, то есть. Рост очень большой, и все это обосновывается только одним фактором, что мы нашли новую гонку. Это искусственный интеллект. Чипы NVIDIA у нас уже таким хайпом подвергались. Это у нас в основном было связано с майнингом, и даже из-за этого были проблемы с тем, что видеокарты настолько быстро выкупались майнерами, что NVIDIA приходилось создавать видеокарты, которые для майнинга не подходят, чтобы что-то в рынок уходило. Все те, кто любил играть на своем компьютере, они сильно по этому поводу переживали, потому что цены улетали в космос. Потом, конечно, ситуация изменилась. У нас в основном майнили на видеокартах это эфир, и эфир перешел на другую систему майнинга, теперь он на видеокартах не может майниться, и вроде как все поменялось. И на этих новостях NVIDIA сильно провалилось, Ну, как бы, не то, чтобы они там прям держали на майнинге. В принципе, это хорошая, мощная компания, но нового какого-то притока глобального я не видел, потому что по чипам тоже есть разные разносторонне направленные такие прогнозы. С одной стороны, вроде как мы на пандемии увидели жесткую нехватку по чипам. Ну, там, конечно, было вопрос еще по сокращению производства, потому что просто заводы стояли на пандемии, и вот, все вот это. Но у нас были, если вы помните, и проблемы с тем, что машины не могли выходить с конвейера из-за нехватки чипов. Потом вроде все наладилось. Потом вроде начались проблемы с Тайвань-Семиканда, и это тоже давало поводы для NVIDIA. А потом все закончилось. У NVIDIA не было новых таких тем, для которых она могла бы показать какие-то кратные увеличения своей прибыли. И вот теперь у нас повальное увеличение искусственным интеллектом. И это опять дравит, конечно, акции NVIDIA, потому что они будут первыми бенефициарами, кто получает максимальное удовольствие от этой всей истории. Насколько зацепится NVIDIA там, надолго ли? Но в любом случае приятно. У нас теперь 8 компаний публичных, которые стоят больше 1 триллиона долларов, и это, безусловно, приятно. Блумберг обратил внимание на замедление ралли в акциях и компании В статье речь о том, что те компании, которые много заявили о том, что они внедряют всячески искусственный интеллект в свои какие-то технологические цепочки, в какие-то продукты и вот это вот во все, естественно, получили супер-хайп и сейчас вроде как замедлились. История не то чтобы напоминает, практически копирует историю с метавселенными, но, конечно здесь есть принципиальное отличие. Я критик метавселенных и был с первого дня, как только мета объявил свое направление в это, потому что всегда считал, что это недостаточно качественно продуманная идея для того, чтобы всерьез ее обсуждать. Собственно, мы в этом в итоге убедились. Там Два года меня тыкали разными плохими словами, говорили, что я просто не способен понять будущее. Но время, конечно же, всех нас рассудило, и сейчас интерес к метавселенной полностью потерянный. Кто-то потерял на этом больше, кто-то меньше. Но на момент появления этой идеи, это, все, конечно, супер давал драйв там, тем акциям, которые в этом участвовали, и та же мета, она, конечно, там летела в космос. И все пытались на этот паровозик присесть. Надо вам, не надо, вы создавали метавселенную, садились в этот паровозик и чудесно ехали в свое светлое будущее. С искусственным интеллектом происходит ровно то же самое. Все, все объявили самым главным приоритетом для себя и, и модели на основе его. Даже мета переобулась в воздухе, и теперь она метавселенная больше не делает, хотя называется, она даже свое название из-за этого поменяла, ну черт с ним. Даже они переобулась и теперь только о и все разговоры. Гугл на своей последней презентации уделил больше всего времени ИИ, и меньше всего проговорил про продукты. Вот Такая истерия сейчас происходит по этому поводу. Но она, конечно, как мне кажется, избыточная. Вот э, что касается искусственного интеллекта, я полностью согласен с тем, что это наше новое будущее. Тут я не критик. Я больше скажу, мы активно используем те инструменты, которые сейчас доступны. Мы пользуемся MidJournal для оформления, в том числе тех картинок на YouTube, которые вы видите. Я имею в виду обложек. В своем телеграм канале мы используем только то, что сгенерировало MidJournal. Очень редко мы используем какие-то стоковые фотографии, тексты пишем с чат GPT и в том числе название этого ролика придумал чат GPT мы стараемся по максимуму использовать где это возможно где-то сейчас это работает с натяжкой но в целом мы видим что такие истории как там рерайтинг он умер потому что тот же чат GPT и там другие нейросети делают это намного лучше чем живой человек и в принципе этот рынок но ну, если еще как-то существует просто потому что и не настолько доступны да, и к ним не так легко получить доступ не так понять логику их взаимодействия не то что сложный вход для человек, который технологиями интересуется, хоть чуть-чуть, он э, легко разберется. Но в целом, вход не самый простой, надо чуть-чуть разобраться с этим вопросом. Вот в этом направлении то есть э, мы видим точно, что рынок меняется, мы видим точно, что там дизайнеры, которые сегодня не используют MidJournal, этих дизайнеров не будет через год, потому что они ну, просто не смогут конкурировать с тем рынком, который сформируется. Я не вангую, что MidJournal заменит дизайнеров. В сегодняшних технологиях это невозможно, но если сегодня дизайнеры не будут использовать MidJournal, а они, конечно, через год нафиг никому не нужны будут на этом рынке. И таких ситуаций очень много. Сегодня мы видим ту скорость, которая которой развивается искусственный интеллект, это, конечно, безумно страшно. В ряде стран уже начали серьезно говорить о том, что надо вводить какие-то кодексы на эту тему того, что может делать искусственный интеллект, чего не может. Но это другой разговор. Так или иначе, в этот хайп сейчас полезли все, и кто-то здраво и обдуманно, да, то есть, если мы посмотрим на тот же вариант использования в Adobe Photoshop. Они недавно релизнули свое видение того, как они хотят использовать ИИ, и даже уже выкатили рабочую модель. Это, да, интересно, классно, и все вот это. При этом мы видим совершенно безумное использование ИИ, лишь бы оно было. То есть, лишь бы в названии проекта поставить искусственный интеллект, вот просто потому, что это классно и модно сейчас. И такого очень много. И, собственно, в статье говорится о том, что сейчас вся эта история надуется, а потом также быстро будет сдуваться. То есть, любой хайп надувает эту историю, как это было с метавселенными сейчас и в чем суть э, будьте аккуратны и классная штука наверняка она там через пару лет станет неотъемлемой частью нашей жизни но это не то что сможет там э, сделать x5 к цене какой-нибудь бумаги у которой там ну, ничего кроме и больше не существует поэтому будьте с этим аккуратнее Tesla Model Y стала самой продаваемой машиной в мире в первом квартале. Интересная новость прежде всего тем, что впервые электрокар стал самой продаваемой машиной, обогнав таких стандартных лидеров типа Toyota, Toyota Camry. Безумно любопытно, но, в принципе, понятно, как это произошло. Тут никаких супер историй нету. То есть, во-первых, Tesla всегда пользовалась повышенным спросом, особенно в тех странах, где она классически представлена, там, Америка, Китай. И во многом из-за того, что их модель позволяет продавать быстро и много у них нет в классическом понимании каких-то селлеров – то есть, каких-то дилеров и вот это все. Ты покупаешь приложение, и тебе просто в какой-то момент привозят домой твою машину. И в целом надо было отладить только вопрос производства. Ну, а дальше определиться с ценой. Tesla – дорогая машина. Даже по меркам Соединенных Штатах она все равно не стоит дешево. Но Илон Маск нашел два простых решения. И они не какие-то сверхъестественные. Обычно он все-таки как-то удивляет. Тут все очень просто. Они понизили цену. И так субсидированные машины. Tesla субсидируются Соединенными Штатами в своем оригинальном виде. Если ее не субсидировать, она будет сильно дороже и совсем никому не интересно. Так вот, они сделали большие скидки по всему миру. Если мы говорим конкретно про штаты, помимо того, что люди получили скидку, у вас есть еще налоговый вычет, потому что вы покупаете электрокар, и в итоге это получилась дешевая машина. При всех равных, что она, в принципе, желанна, она еще и дешевая. Плюс, наконец-таки, Илон Масс согласился с тем, что нужен маркетинг, и он как-то может влиять на продажи, что, естественно, тут же сработало. До этого Tesla никогда не тратила деньги на маркетинг в прямом его виде. Все было достаточно Twitter иона Маска и там гения Илона Маска для того, чтобы продавать. Добавили маркетинга, добавили большие скидки, в итоге получили самую продаваемую модель. Насколько долго? Я не думаю, что долго они удержатся в этом формате, потому что скидки это классно, но надолго не работает, потому что маржинальность все-таки надо где-то брать, это так не сработает. Маркетинг это тоже классно, но его надо постоянно увеличивать для того, чтобы держать какой-то объем, поэтому не думаю, что Tesla Model y задержится в лидерах продаж так надолго. В целом, конечно, такой прецедент интересный, можно много поговорить о будущем электрокаров, но это отдельная тема, и я все еще думаю, что в этом будущем у Tesla, конечно, нету какого-то места для нее, потому что китайцы их догоняют очень быстро, уже сейчас сильно опережают, как на мой взгляд, пока они это делают для внутреннего рынка, но как только у них найдется желание и мощности вывести на мировой рынок со своими продуктами, я думаю, свой придется очень сильно подвинуться и с этим уже ничего не поделать экономика германии столкнулась с рецессией впервые с начала пандемии рецессия эта штука техническая, то есть экономика снижается два квартала подряд, это и обозначает рецессия, но в целом это симптом очень плохой и для Германии не исключение, то есть ничего хорошего в Германии сейчас не происходит, по-разному люди оценивают, как это происходит и почему, но в целом мы имеем несколько фактов, которые уже обсуждаем год и которые вот сейчас привели к рецессии. Производство в Германии сделали нерентабельным, а потом создали условия для того, чтобы это производство переехало. По тем данным, которые публикуют СМИ Германии, уехало порядка двух сплошные тысяч производств, которыми Германия гордилась, на которую строилась ее экономика. Естественно, когда у тебя уезжает такое количество производств, тебе немножко грустно. Тут же можно поговорить о цене на газ, потому что у нас цена на газ вернулась к тем значениям, к которым мы привыкли, там в районе 280 она сейчас торгуется. И опять же мы это в целом, предсказывали в прошлом году, что как только производство из Германии уедет, спрос на газ уменьшится, просто потому что он больше никому там не нужен, потому что производство теперь находится в Америке, а там свой газ. В целом, вот такая картина, она не представляет собой какой-то эксклюзивности, ничего сверхъестественного не произошло, это четкий план, у которого есть четкий интересант, и никто никогда этих планов не особо-то и не скрывал. Они все озвучивались уже не месяц назад, а в течение полутора лет идет плановая работа в этом направлении, все осуществилось. Теперь, я думаю, от Германии отстанут. Да, в рецессии они не скатятся в какую-то глубокую, но в целом они вот замрут в своем развитии, как оно сейчас есть. Я не вижу, что Германия как-то станет совсем грустной страной, как многие видят там, развал Европы и вот это все. Я такого не вижу, но в целом и не вижу никаких драйверов роста для Германии. А для нас это, конечно, сильнейший удар, потому что Германия классически наш главный торговый партнер. И даже... Представив, что теперь там через 3-5 лет, когда мы все забудем о событиях, которые происходят сегодня, Германия не вернется к тем своим мощностям, которым обладала, и, соответственно, не будет с нами торговать в таком объеме, как торговала раньше. Это, безусловно, грустно и потеря для нас. То есть, если мы не найдем для себя новые рынки, ну, опять же, я не говорю, что мы их не найдем, но если не найдем, то, конечно, будет немножко печально. Будем надеяться, что Азия нас выращит. А вот какие планы у Германии, потому что как-то вернуться вообще в жизнь теперь после этого, не очень понятно, потому что я думаю, что ее ждет судьба Японии. Все то, что хорошее в Германии когда-то было, и мы о ней знали, останется в прошлом, а в будущем будет такое немножко грустно. UnionPay стал лидером на рынке дебетовых карт, обогнав виза. Что, собственно, не очень-то удивительно, потому что UnionPay – это китайская система, а жителей Китая очень много, и в других странах они также предпочитают использовать свою систему. Плюс к этому UnionPay активно пошел в азиатские страны, до этого они... Достаточно комфортно чувствовали себя на территории материкового Китая и как бы никуда больше не лезли. А последний год они активно используют свою экспансию в ближайшие азиатские страны это Малайзия, Индонезия, в том числе в Индию. Они очень плотненько хотят зайти, там не все так гладко, но в целом. В России тут мы стали любить Union Pay, как никогда. В общем, удивительно мало. Странно, что это произошло только сейчас. Но ну, хотя еще 10 лет назад представить, что у Виза и появится появится какой-то конкурент, и которого будет как больше, чем у них, было странно. Но вот. Мир меняется. Теперь Юнион-Пай главная карточка в мире. Bloomberg сообщил о рупиной ловушке для российских компаний в Индии. Тут э, история такая, что Индия сейчас основной покупатель наших нефтепродуктов, но история в том, что рассчитываемся мы в национальных валютах, и теперь у нас очень-очень-очень много рупий в индийских банках. И что с ними делать, не очень понятно, потому что столько рупий нам не нужно. Не думаю, что эта проблема такая сложная, как э, они пишут пишет Bloomberg. Тут надо понимать, Bloomberg отрабатывает иностранную поездку. в принципе любое событие, которое в мире происходит, и тем более, которое не происходило раньше, они подают только с одной плоскости, что смотрите, как плохо живет Россия. Поэтому надо на это делить. Я не к тому, что у нас тут все хорошо, а я к тому, что Блумберг четко понятно, какие политические взгляды преследует. здраво посмотреть на ситуацию, то да, хорошего в ней мало. Зачем нам столько рупий еще и в индийских банках? С другой стороны, есть много вариантов того, как решить эту проблему, и видим, что в принципе никто особо ее не пытается решать. У меня есть идеи по этому поводу, расскажу чуть позже. Какие есть простые решения? Мы сейчас начинаем с Индии дружить не только там тем, что продаем друг другу что-то, а в том числе тем, что инвестируем в проекты на территории стран друг друга. То есть, допустим, та же «Роснефть» имеет 50% самого крупного нефтеперерабатывающего производства в Индии. А индийские инвесторы с удовольствием хотят зайти в проект «Востокойла», который, собственно, делает «Роснефть». Совместное переключение инвестиций достаточно крупное. И есть сейчас основная есть, что эти деньги никуда не деваются просто потому, что мы будем их инвестировать на территории Индии, в их какие-то штуки. Есть второе предположение и я больше склонен к нему, что у нас летом все еще ожидается саммит стран БРИКС, и на этом саммите будет несколько важных вещей, в том числе много связано с торговлей в национальных валютах, но и, скорее всего, будет проект какой-то собственной валюты, который сейчас, по слухам, все-таки не будет бивалютной корзиной, как это сделано в европейских странах. Ну, то есть, условно говоря, новая валюта будет привязана к какому-то физическому активу, либо золота, либо вообще к корзине металлов, что, конечно, дает ну, такой повод для небольших радости, потому что если действительно получится сделать такую валюту, это будет достаточно интересная валюта с точки зрения резервной. И для нас, как России, страны, которая находится под максимальным количеством санкций, такая валюта сейчас ой-ой как нужна, тем более мы там часть ее создателей. И я думаю, что эти деньги в Индии, они сейчас останутся до саммита, чтобы возможно ими финансировать ликвидность новой валюты. Но посмотрим, что будет в итоге. В любом случае, не стоит относиться к такой прям сильным переживаниям по этому поводу. Самый простой способ завести деньги обратно в Россию, те которые сейчас находятся в Индии это конвертация через юань с китаем у нас очень много торговли и в принципе такой объем она спокойно переварит но как я говорил я думаю что на эти деньги есть другие планы Власти отказались от идеи создания в России национальной криптобиржи. В России продолжается история с тем, что крипту надо как-то включать во все то, что происходит в нашей стране. Была идея создания такой национальной криптобиржи. В итоге от нее отказались, и по одной простой причине, что очень понятно, что эту криптобиржу быстро забанят или обложат новыми санкциями, и толку от нее будет ровно ноль. Поэтому сейчас законодательные склоняются к тому, что у нас просто будет в каком-то виде разрешена такая торговля, но не централизованных какой-то крип бирже а просто будет какое-то правило для этого так или иначе хорошо что про крипту никто не забывает над этим работают не всех однозначное отношение к этому центральный банк очень осторожно относится к криптовалюте минфин очень осторожно относится к криптовалюте а вот этих всех э, э, ура криптонов до да, которые там кричат что россия не свободна у нас тут вот, э, криптовалюта запрещена ну это такое люди Подвержены разными идеями. Да? то есть, есть люди, которые думают, что земля плоская, и вакцинируется не надо, и 5G нас обучает, и вот это все. Это достаточно слабый тезис. При этом э, очевидно, что нам нужна криптовалюта для трансграничных переводов, но она уже есть, и мы об этом поговорим в следующей новости. Росбанк первым из крупных банков запустил трансграничные переводы в криптовалюте. По сути, мы сегодня имеем возможность через банк платить криптовалюте. Это безумно интересная новость. При всем том, что статус криптовалюты в России, опять же, никак не закреплен. Он очень подвешен. Но провести платеж иностранному контрагету в криптовалюте вы сегодня можете через Росбанк, что удивительно. Уже так делали менее крупные банки. Мало кто рисковал с ними в такие игры играть, потому что, опять же, не до конца все понятно. И Росбанк достаточно крупный банк. Ему можно доверять в такие транзакции. По сути, приоткрываем такую дверь в мир криптовалюты и будущего. Что происходит? Вы можете взять USD-кошелек вашего контрагента где-либо, куда вам надо перевести эти деньги, прийти в Росбанк, заплатить рублями, и они там с помощью своего партнера, который, собственно, проводит эту сделку в криптовалюте, отправят вам деньги, и у вас будут все официальные документы на этот перевод. Удивительное рядом, что называется. Пока очень мало информации о всем этом. Ждем, смотрим, посмотрим, как это будет все происходить. Насколько это легально, как это декларировать и вот это все, пока информация не очень понятна, потому что если я как ИП захочу перевести такие деньги, я не очень понимаю, как мне декларировать этот перевод и какие отчетные документы предоставлять. Но в целом, хорошо, что сегодня это уже возможно. За пару месяцев, я думаю, и нормативная база подтянется. Почти четверть Центробанков рассказали о планах нарастить золотые резервы. Эта новость почему-то в в сообществе российских инвесторов вызывает какое-то бурление. Все как-то перегреваются по этому поводу и решают все свои активы перенести в золото. Понятное дело, что у нас есть тип инвесторов, которые неласково у нас называют их золотыми жуками. Это люди, которые вообще кроме золота не представляют, что то можно инвестировать, у них есть куча доводов, почему это именно так. Единственное желание – это купить физическое золото, где-то его закопать, спрятать, и никто у них его не отберет. Вот они сидят и радуются. Но если возвращаться как бы, в общем к инвесторам, то золото – это один из активов, которые мы используем там, в своих инвестиционных странах. Деггер. И такие новости, как что банки собираются наращивать золотые запасы, в них нет ну, ничего от слова совсем. Мало кто задумывается, что, в принципе, половина добываемого золота, они уходят в резервы банков. Только половина из этого идет на ювелирные украшения, и там совсем маленькая доля идет там, на какую-то электронику или какие-то сверточные приборы. При этом сейчас в мире происходит то, что происходит, и ситуация такая, что... Так или иначе, хотим этого признавать или нет, но мировые экономические центры теряют доверие к доллару и ко всем производным его бумагам. Если раньше Центробанки предпочитали любым другим активам облигации США, банды их, потому что они давали понятную доходность, считались надежными, и вот это все. А в целом центробанке их политика, она такая, что они берут только супернадежное что-то. И золото это одно из. И когда все доверяли доллару, Никто не парился и сильно на золото не напирал. Набирали американские банды и жили спокойно. Сейчас же ситуация такая, что все немножко поднапряглись и пересматривают размеры долей, в чем хранят деньги. По одной простой причине. Не то, чтобы там э, все прям хотят избавиться от американских бандов. Нет, они все еще есть, но, во-первых, они непонятно, как все будут вести. Плюс там вот эти все разговоры про дефолт. Опять же, дефолт – это чисто номинальная история. Внутренние разборки США ничего не будет, но все нервничают. И там есть предмет для нервов, потому что они могут с этим дефолтом заикаться, могут там на пару недель, а то и месяц уйти в какие-то неприятные ситуации. Вот в этих всех непонятках самым лучшим активом остается золото, и центробанки его накапливают. Это никак не повлияет на долгосрочную цену золота, потому что сейчас это напряжение спадет, с инфляцией более-менее разберутся, и все вернутся к стандартным своим закупкам, то есть такого ажиотажа в золоте не будет. Попробовать на этом заработать в моменте тоже плохая история, потому что скорее всего на рынок сейчас будет выкидывать много золота, понимая, что Центробанки будут скупать, хотят они того или нет. Поэтому, если вы раньше с золотом не игрались, и сейчас не самое лучшее время для того, чтобы начать эту игру. Если вы раньше использовали золото как актив в своей инвестиционной стратегии, для вас ничего не поменялось, но отработает ровно так, как и должно было отработать по вашей стратегии. Акции самолета выросли на 13% на новости об их обратном выкупе. Интересное поведение от самолета, то есть он сначала делает доп. эмиссию, а потом делает байбеки, то есть очень странное поведение, которое инвесторы не могут понять, но все-таки покупают, акции растут, и вот это все. Недавно был на созвоне с представителями группы самолета. Они, в принципе, вот это иррациональное поведение объясняют следующим образом, что когда они делали доп. миссию, они просто хотели увеличить количество акций, которые торгуются на бирже, чтобы просто ликвидность была лучше. А байбек они делают сейчас потому, что считают, что акция недооценена, и рынок ее должен оценивать лучше. И, собственно, таким способом они пытаются этот байбек сделать. Но, конечно, новость про Читали не так. Во-первых, 10 миллиардов, которые во всех новостях прозвучали, это верхний предел. То есть, не факт, что на такую сумму байбек будет сделан. В целом, он может быть не сделан вообще. То есть, если новость внимательно прочитать, то в ней речь о том, что акционеры просто согласились с тем, что можно сделать такой байбэк на с пределом суммы 10 миллиардов. Но это не значит, что там даже на 10% от этой суммы байбэк будет сделан. Происходит ли байбек или нет, это уже мы по факту узнаем. Откуда столько энтузиазма у инвесторов пока непонятно. Самолет пока есть. Единственный, кто не отчитался, мы пока не знаем его финансовых показателей, но в целом можно предполагать, что все идет неплохо, судя по отчетам других компаний, того же УСР и Талона, там никаких супераномалий нету. Мне очень нравится, что самолет полез в ВЖС, и они первые, кто представил свой проект в ВЖС. мы говорили об этом на подкасте более подробно, для тех, кто не смотрел тот выпуск. Там ситуация такая, что у нас сейчас нет федерального застройщика, кто бы строил индивидуальное жилищное строительство, то есть вот эти загородные дома. Из-за этого складывается другая ситуация, что сейчас там те каджины поселки или те образования, которые у нас в загородных домах происходят, это немножко унылое зрелище, потому что вы покупаете дом, отрезанный от условной цивилизации. Вы там где-то вот в лесу объединились, построили 20 домов, и у вас там ничего нет. Самолет выходит с такими комплексными застройками, то есть он там строит школы, сады, и это уже похоже что-то, как мы себе представляем загородное жилье. То есть удобное, комфортное, все еще загородное, и при этом у вас есть все базовые вещи, к которым вы привыкли в городе. И самолет первый, кто туда полез. на Пик еще анонсировал это, но это было до пандемии, потом они там планы скорректировали, и пока никаких проектов не заявили. И в принципе у самолета интересный подход ко всей этой истории. Они развиваются очень сильно в регионы. Сейчас полезли, опять же, они отстают тут от пика. Но посмотрим на отчет и, наверное, нас даже интересует отчет там какого 25 года, потому что вот там уже будет видно, как они себя чувствуют в отношении рынка, потому что пик все-таки сейчас выглядит поинтересней по всем позициям. То есть и потому, что он строит как user experience. Не хочу сказать, что самолет плохо продает, он отлично продает, но то, что он строит, много вопросов. И даже если мы посмотрим структуру продаж его недвижки, то они больше продают в регионы. То есть они строят в Москве, а продают в регионал. И этому тоже есть объяснение, потому что они там делают упор туда. И как мне кажется, ведутся не очень честно. Они очень много платят риэлторам, то есть, у них большая агентская скавка, и этого хватает для того, чтобы там агенты в регионах России убеждали своих там потенциальных покупателей, что это хорошая сделка. Хотя это не всегда так, на мой взгляд. Дешевле квартиры все-таки у пика, а качество строительства. Сопоставимы. То есть я не хочу сказать, что самолет стоит хуже пика, мне кажется даже лучше, но в целом э, сопоставимые застройщики. Такая вот новость, но в любом случае, конечно, хочется увидеть отчетность самолета. Наблюдательный совет «Алроса» рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год. Не сильно удивительно. У забрали огромную часть денег через НДПИ, и в целом был шанс, что они все-таки заплатят, потому что у нас есть целый регион, который зависит от дивидендов «Алроса». но там порешали. В принципе, сейчас на рынке интересная ситуация. Половина инвесторов хейтит «Алросу» и говорит, что у нее больше нет будущего. Половина говорит, что вот тот уникальный шанс, когда надо брать «Алросу», потому что она скоро станет в два раза дороже. Я ни один лагерь не придерживаюсь. Но что мы знаем? Во-первых, Россия решила все-таки восстанавливать трубку «Мир». Это вкратце история такая. В 2017 году трубка «Мир», трубка – это где добывается алмаза, собственно. Там произошла авария, и после этого она была заморожена и затоплена. Ну, затоплена из-за аварии, а заморожена, потому что невозможно было ничего добывать. По оценкам менеджмента на тот момент, для того, чтобы ее восстановить, надо было 120 миллиардов рублей, что как бы немало. И этот проект был пока отложен на дальнюю сторону. И сейчас вот его размораживают и уже объявили, что будут восстанавливать к 30 году. А к 35-му году должны все алмазы закончиться, и не только у и поэтому тут надо тоже в этом направлении немножко думать. Мир и раньше воспринимался как вот некое продолжение. Алмазы заканчиваются, они конечны, и новых месторождений нет. И мир очень большая трубка, там примерно на 4 года добычи в тех цифрах, которые лауросы сегодня добывает. Соответственно, инвесторы переживают, что очень много денег тратится будет на восстановление, но если мы говорим о сроках, восстановление трубки это 7 лет, и если разделить на 7 лет эти деньги, и они будут планомерно туда тратиться, то, в принципе, эта сумма небольшая. Если мы говорим на размере дивидендов, которые платит АРОС, то это примерно 2 рубля с дивидендов в год не так уж и много. АВРОС способна уже в следующем году заплатить там 10 рублей. К сегодняшним ценам акции это там почти 15%. Ситуация такая, что право и те, и те, как мне кажется, тут надо сейчас немножко подождать конца года и посмотреть, что будет. Во-первых, не до конца понятно, как АВРОС теперь э, вообще реализует свою продукцию. Это первое. А второе, не очень понятно, какая сейчас цена на, на продукцию. Мы видим отчет Дебирс, конкурента Ауросы. Там как бы одни цифры. То, что декларируется само АВРОС, совсем другие цифры. Что происходит в действительности. Может быть, и правда есть какой-то супер дисконт к нашим алмазам, не очень понятно. Поэтому я бы подождал. До конца года, я думаю, цена на акции «Алроса» не сильно изменится, потому что сейчас у нас, конечно, драйвят в основном цену – это дивиденды, и дивидендов мы в этом году уже не увидим. Соответственно, до конца года не думаю, что сильно «Алроса» поменяется. Она отстает от всего рынка, и да, возможно, если мы получим пачку хороших новостей по ней, она начнет свой рост раньше. Но в целом, я думаю, что до декабря время есть. Требования к взносу по ипотеке выросли, чем это грозит покупателям жилья. Тут у нас наконец случилось 1 июня, и все начали читать внимательно, что же там Центробанк написал, когда говорил о поднятии минимальной ставки по ипотеке. Столько разных мнений по этому поводу я услышал увидел, что даже немножко в панике, потому что одно и то же, а там всего два предложения, люди прочитали как угодно, только не так, как это должно было быть прочитано. Что мы по факту имеем? Не читайте все, что сейчас пишут по этому поводу и снимают ролики, особенно люди, которые за занимаются недвижимостью, вообще рассказывают какие-то страсти. Они вообще, мне кажется, не понимают, что происходит. Вся ситуация, которая сейчас происходит, она заключается только в одном. Центробанк хочет застраховаться от всяких хитрых ипотек. Со всякими низкими взносами, с 0,1%. И все это касается исключительно банков. То есть, вас это не касается никак. Центробанк заставляет банки иметь больше э, резервов, денег, как страховку за вот эти вот все кредиты, которые там ниже их рекомендации. То есть, когда взнос ниже 20%, или там ставка какая-то там ниже 7 7, и вот эти вот все какие-то непонятные заманухи. Что для вас, как человек, который хочет взять ипотеку, поменялось? Немного выросла ставка, и не у всех. Когда мы разговаривали с самолетом, они нам сказали, что ставку изменил по факту только Тинькофф Банк из крупников. То есть Сбер, ВТБ, все там, вот с кем работает самолет, никто ставку не поменял только тиньков поменял есть еще ряд банков пониже кто немножко увеличил ставку с которой вы возьмете ипотеку это увеличение на 02 процентный пункта, то есть там немного но оно может быть стать больше если у вас ипотека меньше чем 20 процентов первый износ или там какая-то опять же хитрая но это не критическое увеличение Второй момент, что если ваш первоначальный взнос больше 20%, то ставка должна остаться такой же. Это не обязательно произойдет, потому что банки пытаются вот этот риск плохих ипотек размазать на все ипотеки. Даже если вы 20% взнос делаете, у вас тоже может быть такая ипотека. Но если мы посмотрим на основных застройщиков, там, самолет, ПИК, ЛСР, эталон, их крупные банки не поменяли ставку, поэтому фактически ничего не произошло. Возможно, что-то изменится со временем, потому что сейчас весь этот механизм, еще ну, все на него смотрят, и Банки и ЦБ, и сейчас будут как-то выяснять отношения. Но глобально сейчас ничего не поменялось, а если и поменяется, то не очень сильно. Эта новость не заслуживает того, чтобы так много об этом говорить, и уж тем более так много об этом спорить. В этом нет смысла. Вы все равно не поймете, о чем вы спорите и зачем. А второе, что если вы недвижимость берете как инвестиционную, то вам, в принципе, ругаться или переживать по поводу, какая ставка, нет смысла. Вам надо подавать документы на ипотеку и смотреть ту ставку, кто вам дал. А если вы разумный инвестор, то вы подаете заявки сразу в несколько банков и смотрите, кто дал самую интересную ставку или самые интересные условия. И, скорее всего, если вы подадите их в пять, то -то где-то какой-то банк вам даст на прежних условиях без каких-либо добавок. Поэтому глобально для инвесторов в недвижимость ничего не поменялось из-за этой новости. Аналитики назвали мегаполиса с наибольшим снижением цен на новостройки. Новость на уважаемом издании, но я с ней категорически не согласен, потому что фактически цена на новостройки не поменялась, а частями даже увеличилась. Я внимательно слежу за рынком недвижимости, и мы из выпуска выпуска про это говорим. Что у меня есть вам рассказать? Ситуация с ликвидными объектами, то есть с хорошими объектами, вообще никак не стремится к уменьшению цены. Она, наоборот, растет. У нас есть прям квартиры-маркеры, по которым мы смотрим э, этот момент, хорошие объекты. Объекты, где бы хотелось купить инвестиционную недвижимость, ничего там не уменьшается, все только дорожает не сильно, но дорожает. Возьмем объекты, которые я считаю не очень ликвидны с точки зрения инвестиций, они вообще не пригодны, но они хорошие с точки зрения того, что вы там живете. Те же почти все объекты самолета относятся к этому типу. Нет снижения по объектам самолет в Москве. Я говорю про Москву, потому что в регионах не владея информацией, может быть, там действительно снижение. если мы посмотрим любые графики в того же там дома РФ, который публикует, где-то. Там он указывает среднюю цену сделок да, по квадратному метру, там действительно мы видим снижение. И у всех тогда вопрос, а как же Дом РФ видит снижение? А ты, Александр, снижение этого не видишь. Объясняю. Снижение произошло по одной простой причине. Потому что у нас уходят массово все вот эти 0,1 ставки. А что такое 0,1 ставка? Это когда квартира, которая стоила 10 миллионов, вам продается за 14, ну, условно. И при этом э, квадратный метр теперь стоит у вас не 250, а 360. И именно эта сумма регистрировалась э, Дома РФ как э, сумма, по которой прошла сделка. Сейчас у нас таких кредитов становится все меньше, и, соответственно, цена за квадратный метр по сделке стремительно уменьшается. Но это не имеет отношения к тому, что цены на недвижимость упали. И я не понимаю, зачем люди спекулируют этой информацией, чего вы хотите добиться. Это неправда. То есть, если вы хотите таким образом стимулировать рынок покупок, меня как инвестора, обратить внимание на рынок недвижимости. Я обратил. Мы посмотрели. Ничего не поменялось. Посмотрите цены на аренды, которые сейчас происходят в Москве. Вот там есть снижение. Я вижу объекты, которые в два раза потешевели по аренде квартиры. Вот это снижение. А по покупке в цене квадратного метра я не вижу снижения от слова «совсем». И не только по какому-то одному объекту, а в целом по объектам. Целые компании говорят, что мы не снижаем ничего. Самолет – огромный застройщик. Он говорит, мы не снижаем цены. ЛСР не снижает цены. ПИК поднимает цены. Где снижение, вы увидели-то? Поэтому еще раз, это не значит, что квартиры не будут понижаться в цене. Мы ожидаем, что летом они должны иметь самую низкую свою стоимость, с осени начать расти. То есть, в принципе, я как инвестор в недвижимость Ищу сейчас объекты, которыми слежу, чтобы э, летом их купить Пока ничего не происходит И в целом я не думаю, что снижение будет каким-то заметным Я не жду 8-10%, 5%, 3% мне будет достаточно для того, чтобы войти в сделку Где все находят снижение и особенно динамику снижения, я не знаю Но если найдете, сообщите мне, я с удовольствием там куплю В России станет доступна оплата покупок по биометрии, то есть лицом И, по сути, классная история. Не знаю, пробовали ли вы, но эта штука работает в московском метро уже достаточно давно, я был там один из первых, кто с удовольствием ее подключил и пользовался. У меня нет страха по поводу, что все мои личные данные украдут. Я отчасти занимаюсь много кибербезопасностью, и в целом могу вам сказать, что все, что вы когда-либо отправили в интернете, можно украсть, если это кому-то надо. Поэтому вообще не парюсь по этому поводу, мне особо нечего скрывать, не то чтобы я прям такой человек без тайн. Если у меня есть тайны, я об этом в интернете стараюсь не распространяться. Соответственно, к биометрии своей тоже отношусь достаточно спокойно. Если вам нужно зачем-то фотография моего лица, просто скажите, я пришлю вам пару фоток. Так вот, Московская метро сделала свою систему Face ID, которая позволяла там привязывать карточку через приложение и платить лицом, и это было очень клево. Я пользовался просто потому, что мне интересно. Вообще, я покупаю просто абонемент на год, пользуюсь общественным транспортом активно и очень люблю, не имею собственную машину. Это моя жизненная позиция. Но, конечно, было любопытно, как это работает, и несколько недель я платил что называется, лицом за прес в метро. Это очень удобно. Поначалу система подтупливала, и пару секунд приходилось ждать, пока она поймет, кто-то, а иногда я ее забыл отключить однажды, и она сработала даже быстрее, чем я смог э, оплатить карточку. Нес руку, чтобы проездной приложить э, к проходу, но FSID быстрее меня распознал и, и пропустила. И, собственно, эту систему хотят объединить э, с той системой, которая у нас есть в банковской сфере, которая собирает и идентифицирует вас э, по лицу. Банкоматы Сбербанка, например, некоторые могут по лицу уже вам предоставить доступ к вашему счету эти системы хотят объединить и выкатить такое решение кстати с камерой где-то в магазине и вы уже можете не QR-кодом, дома лицом оплачивать предварительно это будут небольшие суммы там до 500 до 1000 рублей вот можно будет их лицом оплачивать я очень люблю подобные штуки очень жду когда они появятся. буду платить лицом везде где только возможно ну а вам просто рассказал эту интересную новость и это все на сегодня не забудьте подписаться на мой телеграм-канал и увидимся на следующей неделе